0: Jak po tysiącu lat Afganistan został pierwszym w historii krajem Judenwchaj. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłos Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Mario Boss, Piotr, Nat, Grzegorz, Paweł oraz Grzesiek. Przy okazji chciałem pozdrowić serdecznie Emila Lat6, który bardzo lubi galów i mnie słucha. Pozdrawiam cię, Emilu. Natomiast wszystkim tym, którzy mają wątpliwości, czy warto opuszczać moje audycje małym dzieciom, bo ja przecież bluzgam od czasu do czasu, chciałem przypomnieć, że lepiej bluzgać i wiedzieć coś o historii, niż nie bluzgać i nic nie wiedzieć być ignorantem. Drogi dzieci, sprawdźcie sobie słowo ignorant w internecie. Także zapraszam was wszystkich na odcinek 130 mojej rozrywkowej audycji pod tytułem Ostatni Żyd w Afganistanie. No i na dzień dobry możecie zapytać, co? To w Afganistanie byli Żydzi? Ano byli i byli tam jeszcze tak naprawdę przed tym, jak Afganistan stał się krajem Muzułmańskim. Natomiast człowiek, o którym Wam dzisiaj opowiem, przez 16 lat był ostatnim i jedynym Żydem w Afganistanie. Jak się możecie domyślić, w Afganistanie już nie mieszka. Bo 7 września Zablon Simontow uciekł z Afganistanu. Także moi drodzy, zapnijcie pasy, bo opowiem Wam dzisiaj o starożytnej społeczności, o jedwabnym szlaku, o żydowskiej mentalności, a także o samym Zablonie Simontowie który jest postacią bardzo, ale to bardzo niejednoznaczną, co czyni go postacią bardzo ciekawą. Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięli Żydzi w środkowej Azji. Legenda o tym, skąd się wzięli Pasztuni w Afganistanie, Pasztuni, którzy stanowią około 40% ludności w Afganistanu, najbardziej prawdopodobną teorią jest taka, że Pasztuni po prostu byli tam od zawsze i wyodrębnili się w pewnym momencie od głównego pnia irańskiego, tudzież, jak kto woli, perskiego, I tak sobie tam funkcjonowali, żeniąc się między sobą w swoich dolinach i tak powstali Pasztuni. Natomiast jedna z teorii, legend właściwie, którą sami Pasztuni opowiadają jest to, że pochodzą oni od jednego z dziesięciu zaginionych plemion Izraela. Podejrzewam jednak, że takie coś można wsadzić między bajki. Natomiast daje nam to ciekawy link między Pasztunami a Żydami. Pasztunami, spośród których dzisiaj rekrutują się talibowie przede wszystkim spośród nich, a którzy to dzisiaj Żydów za bardzo nie lubią. Natomiast sami Żydzi w środkowej Azji wzięli się tam oczywiście w związku z jedwabnym szlakiem. Jedwabny szlak, który powstał gdzieś około II wieku przed naszą erą i funkcjonował przez 2000 lat, to znaczy aż do wieku pokorzenia Chin i wojen opiumowych, rozciągał się od Pekinu i Szanghaju, łączył się w środkowych Chinach i szedł dalej przez Xinjiang, aż do starożytnego miasta Kashgar. Tamtędy przez góry przechodził on do Andijanu, który znajduje się w Dolinie Fergańskiej w dzisiejszym Uzbekistanie. Następnie przez miasta Kokand, Samarkanda i Bukhara, także w dzisiejszym Uzbekistanie. Następnie wiódł on do miasta Meshed w wschodnim Iranie, stamtąd do Teheranu, następnie do Bagdadu, do Palmyry w Syrii i tam rozdwajał się on znów. Jedna odnoga szła do Bizancjum, a druga odnoga szła do Kairu. Jedwabny szlak przetrwał 2000 tysiące lat, a więc przetrwał wiele imperiów, które tam funkcjonowało. Między innymi dlatego Jedwabny Szlak przetrwał tak długo tak naprawdę dlatego, że była to jedyna sensowna lądowa droga, która wiodła z Chin do Europy, a także do świata muzułmańskiego. Omijał on jednak sam Afganistan, ponieważ Afganistan jest krajem wybitnie górzystym, szczególnie jego północna część. Natomiast w Afganistanie także hodowano owce i kozy, z których produkowano wełnę, którą to na jedwabnym szlaku oczywiście handlowano. A Żydzi wzięli się tam dlatego, że był handel, a Żydzi, jak wiemy, od zawsze zajmowali się handlem, pożyczaniem pieniędzmi i drobnym rzemiosłem. Więc o ile główny jedwabny szlak Afganistanu mijał, o tyle jego odnogi sięgały także do miast Kabul i Herat, które znajdują się dzisiaj oczywiście w Afganistanie. Natomiast jednym z ważniejszych miejsc na tych odnogach od jedwabnego szlaku było miasto Blach, tudzież jak to woli Baktria, od której nazwę swoją wzięła cała prowincja Baktria, która obejmowała dzisiejsze północny Afganistan, a także Tadżykistan, która była już podbita przez Aleksandra Macedońskiego. Blach już dzisiaj nie istnieje, a jego ruiny znajdują się w pobliżu północnego miasta mazar Jeszari, które jest blisko granicy z Uzbekistanem. Natomiast same miasta, które dzisiaj są w Uzbekistanie, które wtedy znajdowały się na jedwabnym szlaku, czyli Kokand, Buhara i Samarkanda były miastami założonymi przez Tadżyków, a wokół nich yy, na wsiach mieszkali Uzbecy. Tadżycy zajmowali się wtedy w dużej mierze także handlem, podobnie jak Żydzi. I oczywiście Żydzi tego handlu na Jedwabnym szlaku nie zdominowali, bo było ich zbyt mało. Natomiast było ich tam bardzo wielu i przybędowali sobie oni z Persji i ze wschodniej Europy oraz z terenów, które dzisiaj stanowią takie kraje, jak na przykład Irak czy Syria. Jeżeli chodzi o sam blach, to prawdopodobnie w nim, według jednej oczywiście z teorii, znajduje się grup proroka Ezechiela, który jest prorokiem w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, a także prawdopodobnie w tymże blachu mieszkał niejaki Jeremiasz, który także uznawany jest za proroka. No i Żydzi, którzy pojawili się jako kupcy na jedwabnym szlaku, zaczęli się osiedlać przede wszystkim w mieście Herat, które dzisiaj znajduje się w zachodnim Afganistanie, bardzo blisko granicy z Iranem. I w tymże Heracie, były nawet synagogi, była dzielnica żydowska, a do dzisiaj uchował się jeszcze nawet żydowski cmentarz. Z podań Al-Idrisiego, który był muzułmańskim podróżnikiem i geografem, a wywodził się on z Ceuty, wiemy, że w Kabulu w XII wieku funkcjonowała dzielnica żydowska, co dzisiaj jest dosyć trudno uwierzyć. Co więcej, oddział żydowski służył w armii szacha Iranu Nadira, który panował w Iranie w latach 1736-1747. I w niejako podziękowaniu za wierną służbę, bo szach sobie bardzo cenił, żydowski oddział ulokował on Żydów w Kabulu, gdzie strzegli oni króleckiego skarbu. Persja za czasów rządów szacha Nadira obejmowała dzisiejszy Iran, Turkmenistan, Kaukaz, Uzbekistan, Tadżykistan, Afganistan oraz sporą część Pakistanu. Państwo to oczywiście bardzo szybko się zawaliło, jeszcze w XVIII wieku. Niemniej jednak Żydzi w Kabulu i w Heracie pozostali. Kolejnym śladem żydowskim w Afganistanie jest to, że w 2011 roku, kiedy żołnierze amerykańscy weszli do jaskini, w której ukrywali się talibowie, znaleźli oni tam skarb. Skarbem tym była tzw. afgańska genuza, czyli zbiór manuskryptów z XI wieku, Spisany jest w językach hebrajskim, aramejskim, a także judeo-arabskim i judeo-perskim, gdyż tak, języki judeo-arabskie i judeo-perskie powstały w krajach, w których żyli Żydzi, na tej samej zasadzie jak w wschodniej Europie powstał język jidysz w oparciu o niemiecki. W każdym razie, jak już mówiłem, Żydzi byli kupcami, rzemieślnikami, bankierami, no generalnie jak wszędzie. Natomiast w 1870 roku w Afganistanie mieszkało około 40 tysięcy Żydów. Afganistanie, który wtedy był królestwem i skupiali się oni, jak mówiłem, głównie w Heracie i w Kabulu. Żydzi ci należeli do grupy w ramach narodu żydowskiego zwanych Żydami Bucharskimi. Żydów Bucharskich od miasta Buchara było wtedy około 100 tysięcy mniej więcej i żyli oni w środkowej Azji, między innymi w Afganistanie, ale także w dzisiejszym Uzbekistanie. No i Ten 870 rok jest dosyć kluczowy, ponieważ jest to czas, kiedy Imperium Rosyjskie prowadzi wojnę o podbój środkowej Azji, wojnę o podbój tzw. Turkestanu. W związku z tym, że przychodzi nowa władza, że przychodzi władza carska, Aleksandra II i III, Żydzi zaczynają powoli emigrować stamtąd. Wybierają te same kierunki, które wybierają inni Żydzi, a więc Stany Zjednoczone oraz Palestynę. Oczywiście wyjeżdża ich niewiele, bo podróż taka jest kosztowna, więc bardzo wielu z nich tam długo dosyć zostaje. Natomiast po podboju Środkowej Azji, carowie zaczynają przesiedlać wielu Żydów właśnie do Środkowej Azji, ponieważ polityka carska była taka, żeby Żydów osiedlać raczej na rubieżach Imperium Rosyjskiego. Stąd się wzięła strefa osiedlenia we wschodniej Europie, na terenach, na których wcześniej była Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale także w Środkowej Azji, gdzie mieli oni przyczynić się do rozkwitu Lokalnej gospodarki. Natomiast ci Żydzi, którzy wyemigrowali do Palestyny w Jerozolimie, zakładają sobie własną dzielnicę, która nazywa się Szuchu nad Habucharim, czyli dzielnica bucharska. I Żydzi są ortodoksyjnie religijni, w związku z powyższym nie używają oni hebrajskiego na co dzień, gdyż jest to święty język używany do modlitwy, dlatego też modlą się oni dalej po hebrajsku, ale między sobą mówią w języku bucharskim, aby, jak to woli, judeo-tadżyckim albo judeo-perskim, wiem, język tadżycki, który jest różny co prawda od perskiego używanego w Iranie, są ze sobą blisko spokrewnione i na ich bazie powstaje tenże właśnie język. I do dzisiaj w Izraelu kilkadziesiąt tysięcy ludzi mówi w języku bucharskim. Jeszcze, podobnie jak w Izraelu i w Nowym Jorku, do dzisiaj są społeczności ortodoksyjnych Żydów, które używają języka jidysz na co dzień. Nawiasem mówiąc, w tej dzielnicy bucharskiej Jerozolimy w 1920 roku powstaje nawet manufaktura perskich dywanów, ponieważ kobiety żydowskie nauczyły się tworzyć dywany na wzór perski i robią je także w Izraelu. Znaczy wtedy jeszcze w mandacie Palestyny oczywiście. Wielu z nich wyjeżdża jednak do Stanów Zjednoczonych i ci osiedlają się w Nowym Jorku, przede wszystkim w dzielnicach Queens i Brooklyn. Po rosyjskim podboju środkowej Azji i tych ruchach Żydów z Imperium, a także w ramach Imperium, kolejny wielki ruch następuje w momencie, kiedy Wybucha w Rosji rewolucja październikowa, i wtedy około 60 tysięcy Żydów ucieka z Rosji, przede wszystkim oczywiście z środkowoazjatyckiej części Rosji, do Afganistanu. No i sytuacja jest taka, że Ponieważ pojawia się masowy przypływ Żydów, znaczy 60 tysięcy ludzi, co w owym czasie nie było jakoś znaczną liczbą w ramach Afganistanu, który miał wtedy kilka milionów mieszkańców, niemniej jednak ruch ten był zauważalny. Zaniepokoił się tym król Afganistanu, Mohamed Nadir Shah, który w 1932 roku stwierdził, że trzeba się jakoś dogadać z sąsiadem, w tym wypadku ze Związkiem Radzieckim, żeby uszczelnić granice, żeby ci źli uchodźcy nie przychodzili do mojego kochanego Afganistanu. Na mocy traktatu ze Związkiem Radzieckim z 1932 roku Żydzi są deportowani z powrotem do Związku Radzieckiego. Poza tym granica zostaje uszczelniona i każdy, który ją przekroczy, oczywiście nielegalnie, jako nielegalny uchodźca, jest deportowany albo zamykany w więzieniu. Jednak Mohamed Nadir Shah w 1933 roku zostaje zamordowany. Tak się składa, że jego zabójcą jest Abdul Halik, który był z pochodzenia Hazarem, to jest to ludność, która mieszka w centrum Afganistanu. Sam Abdul Halik zostaje aresztowany, potem jest torturowany, a potem zostaje poćwiartowany, podobnie jak jego rodzina, włącznie z ojcem i stryjami. A wszystko to oczywiście dekretuje syn Nadira Szacha, niejaki Mohamed Zahir Szach. Mohamed Zahir Shah jest tym królem Afganistanu, który siedzieć na stołku będzie 40 lat, aż do 1973 roku, kiedy obali go niejaki Daud Khan, który będzie pierwszym, nazwijmy to, republikańskim władcą Afganistanu, aczkolwiek Daud Khan pochodził jak najbardziej z afgańskiej rodziny królewskiej. Ba on był nawet zięciem Mohameda Zahira Shaha. Sam Mohamed Zahir Shah ucieka z Afganistanu przed komunistami w 1978 roku, następnie spędza czas na emigracji i w 2002 roku po obaleniu talibów wraca do Afganistanu i umrze sobie spokojnie w Kabulu w 2007 roku, także facet pożył sobie ładnie. W każdym razie ciekawostka jest taka, że jeżeli widzieliście te zdjęcia afganek w miniówkach na ulicach Kabulu, to zdjęcia te pochodzą z czasów, kiedy Afganistanem rządzi Daud Khan, który postanowił unowocześnić Afganistan, znaczy kontynuując niejako proces unowocześniania Afganistanu, który zaczął jeszcze król Mohamed Zahir. W każdym razie, wracając jeszcze do wczesnych rządów Mohameda Zahira Szacha, czyli do lat 30., są to czasy, kiedy bardzo duży wpływ na Afganistan ma polityka niemiecka. Ponieważ Afganistan, który stoczył tyle wojen z Brytyjczykami i ciągle graniczy z brytyjskimi Indiami, a także z Iranem, który znajduje się w orbicie brytyjskiej, boi się, że jego kraj także popadnie w zależność od Wielkiej Brytanii, co było przecież bardzo prawdopodobne, mimo tego, że jak wiemy, Afganistan łatwo podbić, ale ciężko go kontrolować. W każdym razie Niemcy zdobywają bardzo silne wpływy w Afganistanie, m.in. dlatego, że Persowie do której toperskiej grupy zaliczają się zarówno Pasztuni, Tadżycy, Hazarowie, czyli te główne narody Afganistanu, pochodzą z grupy ludów indoaryjskich, które wchodzą w skład grupy indoeuropejskiej. W związku z powyższym Niemcy uznali ich za naród aryjski. To jest też ich nazwa. Aryjczycy, zresztą od tego słowa Aryjczyk pochodzi nazwa państwa Iran. W każdym razie Ponieważ Niemcy mają silne wpływ w Afganistanie w owym czasie, a Niemcy w latach 30 delikatnie rzecz biorąc prowadzą politykę antyżydowską, no to zainspirowany tym król Mohamed Zahir Szach także chce prowadzić politykę antyżydowską, co jest też kontynuacją polityki jego ojca oczywiście. On postanawia jednak wrzucić piąty wiek i pójść grubiej. I wtedy postanawia on w 1933 roku odebrać Żydom obywatelstwo afgańskie, zarówno tym, którzy Wymigrowani ze Związku Radzieckiego, którzy uciekli ze Związku Radzieckiego, ale także tym, którzy w Afganistanie mieszkali od wieków. Poza tym wszyscy żyjący w Afganistanie Żydzi mają obowiązek powrócić do miejsca urodzenia, to znaczy do Heratu albo do Kabulu, bo to są miejsca, gdzie Żydzi przede wszystkim mieszkali, tak żeby było ich łatwiej kontrolować, są trzymani w tych dwóch miastach przede wszystkim. Poza tym w tychże miastach, w dzielnicach żydowskich, powstają getta. To mamy 35 rok. 1935 i w Afganistanie powstają żydowskie getta, na wzór niemiecki oczywiście. I w tychże gettach Żydzi mają obowiązek chodzenia w określonej odzieży, to znaczy nie tradycyjnie afgańskiej, tylko żydowskiej. Poza tym mają kobiety żydowskie zakaz wstępu na bazary, a mężczyźni mają zakaz jazdy na koniach. No bo kobiety zawsze miały zakaz jazdy na koniach, wiadomo. W każdym razie, Żydzi także nie mogą żyć w określonej odległości od meczetów. A jak się możecie domyślić, w Afganistanie jest pełno meczetów, więc dla Żydów zostaje bardzo niewiele miejsc, gdzie tak naprawdę mogą mieszkać w spokoju. Oczywiście mienie żydowskie, które pozostało w innych miastach niż Herat i Kabul, jest rozszabrowane. Na Żydach, którzy nie chcą się wyprowadzić, są przeprowadzane nawet pogromy i przede wszystkim oczywiście rabunki, bo jako kupcy mieli więcej kasy niż ludzie, którzy na przykład zajmowali się hodowlą owiec. W 1935 roku kongres syjonistyczny donosi o tym, że w Afganistanie zamordowano lub zagłodzono 40 tysięcy Żydów bucharskich. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ta liczba jest prawdziwa. Może być przesadzona, może być też niedoszacowana. Nie dowiemy się tego nigdy, ponieważ Afganistan był i jest, i podejrzewam, że też będzie, jak talibowie się osadzą lepiej u władzy, krajem, z którego bardzo niewiele wieści wycieka za granicę. W każdym razie w owym czasie mamy w Afganistanie plus minus 30 tysięcy Żydów, tych afgańskich rdzennych nazwijmy to i kilkadziesiąt tysięcy spośród tych, którzy uciekli ze Związku Radzieckiego, więc powiedzmy z grubsza Cuzamen do Keder, do Kupy to jest około 100 tysięcy ludzi, więc jeżeli 40 tysięcy spośród nich zostało zagłodzonych albo zamordowanych, to mówimy tutaj o potężnym ludobójstwie i eksterminacji połowy ludności żydowskiej w Afganistanie. Sytuacja jest bardzo napięta, bo Żydzi spotykają się z potężnymi szykanami, jak już mówiłem, i tak naprawdę, jeżeli taka jest oficjalna polityka państwa, to każdy, kto chciałby na przykład, żydowskiego sąsiada okraść albo zabrać jego dom, no to prawdopodobnie nie spotkałby się z wielkimi konsekwencjami ze strony państwa. W związku z powyższym, Żydzi w Afganistanie siedzą dosłownie na beczce prochu. Potrzebna jest tylko iskra i ta iskra się pojawi. Iskrą tą, jak to zwykle bywa, jest pierdoła. W tym wypadku w Heracie wybucha bójka między dwoma chłopcami, dwoma nastolatkami. Jeden jest Żydem, a drugi jest muzułmaninem. Nie wiadomo, o co się kłócą, nie wiadomo, czy w ogóle się pokłócili, czy oni kiedykolwiek istnieli, nie ma to znaczenia. Ludzie potrzebowali jakiegokolwiek powodu i ten powód się znajduje. W skutek tejże bójki muzułmański chłopiec spada ze schodów i umiera. W związku z powyższym, Żydowski chłopiec zostaje oskarżony nie tylko o morderstwo, ale także o to, że dokonał tego morderstwa, ponieważ próbował tego muzułmańskiego chłopca przekonwertować na judaizm, to mu się nie udało i wtedy w zemście go zamordował. Taka jest oficjalna narracja, która prawdopodobnie ma tyle wspólnego z rzeczywistością, co opowieści o tym, że Żydzi porywają chrześcijańskie dzieci, żeby z ich krwi robić macę. Jak się możecie domyślić, iskra ta powoduje eksplozję, eksplozję nienawiści, eksplozję przemocy, która polega na tym, że Żydzi są mordowani, okradani, żydowskie kobiety są porywane, gwałcone, przymusowo konwertowane na islam, a także mają obowiązek żenić się ze swoimi oprawcami, ze swoimi gwałcicielami. W związku z powyższym Żydzi masowo zaczynają uciekać z Afganistanu. Uciekają głównie do Indii i Iranu, a stamtąd do Nowego Jorku i do Palestyny. Ruch ten jest tak potężny, że do 1948 roku w Afganistanie pozostanie około 5 tysięcy Żydów, a więc no drobny procent tego, który żył tam wcześniej. W każdym razie w 1951 roku Mohamed Zahir Shah wspaniałomyślnie nadaje Żydom obywatelstwo Afganistanu z powrotem, znaczy nie do końca obywatelstwo, daje im paszporty, dzięki którym mogą z Afganistanu wyjechać. I Żydzi korzystają z tego faktu i uciekają. Nawiasem mówiąc, wtedy w 1951 roku, już po powstaniu Izraela w 1948 i po pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej, jest jeden jedyny kraj muzułmański na świecie, który daje Żydom paszporty i jest to właśnie Afganistan. I oczywiście chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się tych Żydów z Afganistanu pozbyć. Proces ten, jak się możecie domyślić, jest skuteczny, ponieważ w Afganistanie Żydzi mają ciężko, a poza tym Afganistan jest generalnie krajem biednym. W związku z powyższym Żydzi mają podwójną motywację, żeby w tym Afganistanie już dłużej nie mieszkać. I tak w 1969 roku pozostanie ich w Afganistanie około 300 osób. No ale potem, kiedy Mohamed Zahir Shah zostanie obalony przez Dauda Hanna, to polityka antyżydowska złagodnieje, ale to nie znaczy, że Żydzi będą mile widziani kiedy w 78 roku w Afganistanie władzę przejmą komuniści, no to mimo internacjonalistycznych haseł i tak dalej, wiadomo, Żydzi dalej są niemile widziani, a tym bardziej jako kapitaliści, jako ludzie majętni, no już nie tak bardzo jak kiedyś, ale ciągle jeszcze trochę bardziej niż średnia, no są w cudzysłowie rozkułaczani tym chętniej. W związku z powyższym, po rewolucji komunistycznej w Afganistanie Ta resztka, ta garstka Żydów, która pozostała, też ucieka. Tym bardziej w 79 roku, kiedy wybucha wojna. Wojna to znaczy, kiedy granicę afgańsko-uzbecką, tudzież, jak to woli, afgańską-radziecką, przekracza ograniczony kontyngent wojsk radzieckich w liczbie 115 tysięcy żołnierzy. Jednak wojna ze Związkiem Radzieckim paradoksalnie okazuje się być dobra dla tych nielicznych Żydów, którzy pozostali, ponieważ oficjalna radziecka polityka jest przecież internacjonalistyczna i tak dalej i los Żydów troszeczkę się poprawia. Ilu Żydów? Nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że w 1996 roku w Afganistanie pozostanie 10 osób pochodzenia żydowskiego. A jedną z tych 10 osób jest Zabolon Simontow, który w owym czasie mieszka w Afganistanie jeszcze z żoną i dziećmi, a więc jego czteroosobowa rodzina stanowi 40% żydowskiej społeczności w Afganistanie. I teraz chciałbym Wam przybliżyć postać Zabolona Simontowa, czyli ostatniego Żyda w Afganistanie. Urodził się on w 1959 roku w Heracie, w rodzinie rabinów, ponieważ jego ojciec i dziad byli rabinami. Zajmował się ono oczywiście handlem i handlował oczywiście dywanami. Jako handlarz dywanami robił całkiem niezłe pieniądze i generalnie w życiu mu się wiodło. Tym bardziej, że robił interesy z wojskami radzieckimi, robił interesy także za granicą, ponieważ on sporo podróżował. Jeździł do Iranu, do Tadżykistanu, do Uzbekistanu, czy znaczy Tadżyckiej i Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Czasami nawet dalej. W każdym razie na początku lat 80., żeby rozszerzyć swój biznes, ląduje w Kabulu i tam dalej handluje sobie dywanami. I wszystko jest generalnie nieźle, no na ile może być nieźle w komunistycznym kraju ogarniętym wojną z sąsiednim komunistycznym krajem. W każdym razie żyje mu się nieźle aż do początku lat 90., bo w 92. roku sytuacja w Afganistanie jest taka, że Najibullah, który jest prezydentem Afganistanu w dalszym ciągu znamaszczenia Związku Radzieckiego, tak naprawdę traci kontrolę nad wszystkim poza... częścią Kabulu i paroma prowincjami, a na terenie większości Afganistanu jest wojna domowa i każdy z warlordów, nazwijmy to z lokalnych dowódców, rządzi kawałkiem Afganistanu, które oczywiście zwalczają się między sobą, no bo każdy, kto ma kilku ludzi z kałasznikowami, chce objąć władzę nad całym krajem. W dużym skrócie mówiąc, Afganistan jest potężny, ale to potężny burdel. No i wtedy, w 1992 roku, bardzo wielu spośród dowódców afgańskich wchodzi do Kabulu. I rozpoczyna się wojna o samo miasto, w którym to żyje sobie na spokojnie Zablon Simontow. Wojna domowa w Afganistanie potrwa do 1996 roku, kiedy to sytuacja ustabilizuje się w następujący sposób. Mianowicie, północ Afganistanu jest kontrolowana przez ten sojusz północny, któremu przewodzi Ahmad Shah Masud we współpracy z Abdelem Rashidem Dostumem. Dostum jest Uzbekiem, Masud jest Tadżykiem, razem kontrolują północ Afganistanu, a no, większość kraju, powiedzmy dwie trzecie Afganistanu, jest kontrolowane generalnie przez. Talibów, których to ruch powstał w Pakistanie w 1994 roku wokół sieci medres, czyli szkół religijnych, do której trafiały sieroty, co czy chłopcy przede wszystkim się uczyli w tych medresach, oczywiście. W każdym razie sytuacja była taka, że ponieważ w Afganistanie wojna trwała tak długo, to wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy nie znali innego stanu poza wojną, jedynym bezpiecznym miejscem dla nich był tak naprawdę Pakistan, I Pakistan stwierdził, że wmiesza się w tę wojnę w ten sposób, że będzie wspierał organizacje religijne, ponieważ Pakistan bał się, że jeżeli władze w Afganistanie przejmą siły, które odnoszą się do nacjonalizmu, czy to pasztuńskiego, czy to tadżyckiego, to po pierwsze Pakistan podzieli się na sporne terytoria i ta wojna będzie trwała jeszcze bardzo, bardzo długo, bo poza tym jeżeli zwyciężą nacjonalistycznie nastawieni Pasztuni, to może to zagrozić stabilności samego Pakistanu, który to... Jest zamieszkany przecież także przez Pasztunów. To znaczy przy granicy z Afganistanem mieszkają miliony Pasztunów. Bo jak Brytyjczycy kreślili granicę, linię Duranda tak zwaną, pomiędzy Afganistanem a Pakistanem jeszcze w XIX wieku, to pociągnęli tę linię po prostu przez środek terenów zamieszkanych przez Pasztunów. Także część narodu pasztunskiego mieszka w Afganistanie, a część w Pakistanie. Dlatego właśnie Pakistan był zainteresowany tym, żeby... Władze afgańskie przejęły środowiska religijne odnoszące się do islamu jako takiego, co też sprawi, że ten nacjonalizm pasztuński nie będzie tak podkreślany i Pakistan będzie mógł spokojnie funkcjonować i mieć bezpieczną sytuację na wschodniej flance. Poza tym przez Pakistan przepływała przecież pieniądze i broń dla Mujahedinów, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim, w związku z powyższym Pakistan miał i dalej ma potężne wpływy na sytuację wewnętrzną w Afganistanie. Natomiast sami talibowie rekrutowali się przede wszystkim z Pasztunów i właśnie z tych środwojennych wychowanych w szkołach religijnych. No i teraz. Ci talibowie bardzo szybko dogadali się z lokalnymi worldlordami, że słuchajcie, zrobimy teraz muzułmańskie państwo na wzór Iranu na przykład i wszystkim będzie miło, bo my wszyscy jesteśmy przecież muzułmanami. I bardzo wielu tych lokalnych przywódców się do nich przyłączyło, no ale nie Ahmad Shah Masud i Abdel Rashid Dostum. W każdym razie sposób na przejęcie Afganistanu na bazie ruchu religijnego okazał się niezwykle skuteczny. Talibowie bardzo szybko przejęli władzę z większością Afganistanu, no czym oprócz północy oczywiście, I wtedy właśnie w 1996 roku postanawiają oni przejąć pełnię władzy. No i rozpoczynają oni swoją władzę od tego, że biorą prezydenta tego komunistycznego, Mohammada Najibullaha i wieszają go publicznie. Tak, żeby pokazać wszystkim, że litości dla komunistów, dla tych złych, którzy chcieli przejąć nasz kraj, nie będzie. No ale wróćmy do protagonisty dzisiejszego odcinka. W trakcie wojny domowej Zabolon Simontow Musi sobie jakoś radzić, ponieważ jest jednym z niewielu Żydów w Kabulu, to wyjeżdża do Uzbekistanu i w tymże Uzbekistanie uczy się uboju rytualnego u lokalnego żydowskiego rzeźnika i od samego rabina Samarkandy otrzymuje pozwolenie na to, że będzie mógł prowadzić ubój rytualny i on będzie oficjalnie uznany za koszerny, gdyż to rabini uznają, czy ktoś prowadzi ubój w sposób koszerny, czy też nie. W każdym razie w Uzbekistanie do dzisiaj żyją Żydzi, jest ich około tysiąca prawdopodobnie. No i teraz Zablon Simontow korzystając z faktu, że ma kontakty w Uzbekistanie, to jeździ sobie do Uzbekistanu z powrotem i w trakcie tej wojny domowej w trudnych czasach dalej prowadzi handel dywanami, aż do momentu, w którym to jakoś w 95 roku... Jego transport dywanów staje zatrzymany na granicy. Zatrzymany oczywiście przez lokalną milicję, lokalnych mujahidinów, prawdopodobnie przez ludzi Abdela Rashida Dostuma, który kontroluje przejścia graniczne z Uzbekistanem i cały jego łodynek dywanów staje rozkradziony. W związku z powyższym z dzień Zablon Simontow, który zadłużył się na to, żeby ściągnąć ten transport, jest bankrutem. Wtedy to zdesperowany postanawia wyjechać z rodziną do Izraela. Trafia tam w 96 roku, siedzi dwa miesiące, po czym dochodzi do wniosku, że nie... On nie będzie siedział w Izraelu, nie zna hebrajskiego, to nie jest jego kraj, to nie jest jego okolica. On tam wróci do Kabulu i tam będzie robić interesy. Wraca do Kabulu i zostaje już rządzących Talibów, zostawiając w Izraelu żonę i dwie córki. Ma wtedy 35 lat. A ponieważ nie ma się gdzie podziać, to zamieszkuje na zapleczu jedynej działającej w Kabulu synagogi, gdzie mieszka inny Żyd. Iszak, lewi, który ma latek ponad 70. I tak oto oni we dwóch są ostatnimi Żydami w Afganistanie. Teraz, jeśli się wam wydaje, że panom się dobrze układa współpraca, bo przecież jest ich ostatnich dwóch i muszą sobie pomagać, ten widocznie nieuważnie słuchał mojej audycji o historii Izraela. Bo jak stary Żydowski przy sobie mówi, gdzie jest dwóch Żydów, tam są trzy partie. Panowie się oczywiście nienawidzili. Mimo, że mieszkali razem, mimo, że byli skazani na siebie, to nienawidzili się szczerze. Kłócili się bez przerwy, no bo yy, Iszak Lewi twierdził, że no, synagoga jemu się należy, że on jest starszy i ważniejszy w ogóle, natomiast Simontow no, też chciał, rościł sobie prawa do synagogi, tym bardziej, że był z rabinackiej rodziny. W każdym razie było ich dwóch, Lewi był stary, a Sabolą Simontow był młody, pełen energii i chciał kontrolować sytuację na tym maleńkim poletku jakim jest, kto będzie się opiekował ostatnią synagogą. Dokładnie jak to wyglądało nie wiemy, ponieważ z Iszakiem Lewi nikt nie prowadził wywiadów, ponieważ zmarł on w 2005 roku w wieku latek 85 wszystko co wiemy, wiemy od zawolona Simontowa, który wiadomo, że będzie ciągnął wózek na swoją stronę. Natomiast fakty są takie, że Simontow według swojej opowieści mówił do Iszaka Lewiego Słuchaj, w Kabulu są ostre zimy, ty jesteś stary, zachorujesz, umrzesz bez sensu, Wyjedź do Izraela, tam wygrzejesz sobie Gnaty w ciepełku. Gdyż tak, w Kabulu bywa zimno, Kabul znajduje się na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, Także mniej więcej na wysokości Doliny 5 Stawów. W związku z powyższym, no jest tam dosyć zimno zimą. Najniższa zarejestrowana temperatura w Kabulu to minus 25 stopni. Jak sprawdzicie sobie pogodę w Kabulu na dzisiaj, to Wam pokażę, że jest tam prawie 30 stopni. No ale mamy wrzesień. Zimy są ostre, suche, typowo kontynentalne wysokogórskie. Dlatego też... Temperatury ujemne w Kabulu to jest absolutna codzienność. Natomiast Iszak Lewi mówił Hello, ty chcesz mnie wyrzucić z mojej synagogi? Ty chcesz mnie podstępem wyrzucić? W związku z powyższym panowie nienawidzili się jeszcze bardziej. No i wtedy zaczęli na siebie donosić do talibów. Tak, dwóch ostatnich Żydów w Kabulu donosi na siebie nawzajem do talibów. A donosili na siebie o zbrodnie grubego kalibru. Mianowicie Ishak Lewi donosił na Zablona Simontowa, że prowadzi on burdel w ostatniej synagodze. Tak. Burdel. I to nieważne, gdzie go prowadził, w Afganistanie za czasów talibów, no w sumie teraz znowu, prowadzenie burdelu jest czymś, za co można wisieć. Poza tym, oskarżali się wzajemnie o bezczeszczenie świątyni, o bluźnierstwo przeciwko Bogu i o wszystkie inne rzeczy, jakie byli w stanie wymyśleć. Talibowie dochodzą do wniosku, że w takim razie aresztują mi obu i obaj trafiają do więzienia. Zablon to w talibskim więzieniu będzie łącznie czterokrotnie. I twierdzi, że był w nim torturowany i bity, w co akurat łatwo jest uwierzyć. Pomiędzy pobytami w więzieniu Zablon Simontov wybierze się do Izraela jeszcze raz, w 98 roku. Wtedy to żona zażąda od niego oficjalnego religijnego rozwodu, ponieważ chce wyjść za mąż ponownie. Simontov rozwodu jej nie daje i wraca do Afganistanu, rządzonego przez talibów. Twierdzi, że musi być w Afganistanie, bo ktoś musi strzec ostatniej synagogi Ktoś musi na swoich barkach dźwigać dziedzictwo żydowskiego osadnictwa w Afganistanie sięgające półtora czy 2000 lat. W każdym razie, jeżeli zgooglacie sobie Zablona Simontowa na jakichś żydowskich portalach, tak na przykład jak Jewish News Agency albo innych tego typu, to fakt, że nie przyznał żonie rozwodu od 1998 roku wyskoczy właściwie w każdym artykule i jest to dla Żydów bardzo ważne. W każdym razie życie Zablona Simontowa kręciło się generalnie wokół Kłótni ze współlokatorem i współpiekunem ostatniej świątyni aż do 2001 roku, kiedy to w październiku wojska amerykańskie z hukiem zdobywają cały Afganistan i obalają władzę talibów w kraju. Wtedy to... Świat dowiaduje się, że w Afganistanie są jacyś Żydzi i panowie stają się sławni i przyjeżdżają do nich media z całego świata, ponieważ cały świat w 2001 czy 2 roku jest Afganistanem niezwykle zainteresowany, podobnie jak dzisiaj. George Greenfield, reżyser i scenarzysta teatralny z Broadwayu, wystawia o nich nawet sztukę pod tytułem The Last Two Jews of Kabul. Wtedy to zainteresowanie dwoma panami rośnie i dostają oni nawet kasę od społeczności żydowskiej w Nowym Jorku i w Izraelu na utrzymanie tej ostatniej synagogi. W związku z powyższym biznes idzie. Simontow stwierdza, otworzy w takim razie barskę babem, który będzie serwować turystom w Afganistanie, ale przede wszystkim żołnierzom i urzędnikom, którzy w Kabulu mieszkają. 26 stycznia 2005 roku umiera Ishak Lewi i wtedy Zablon Simontow zostaje oficjalnie ostatnim jedynym Żydem w Afganistanie. Wtedy to, to staje się naprawdę potężnym tematem i jeszcze więcej dziennikarzy przyjeżdża z całego świata. Odwiedzają go redakcje ze Stanów, z Zjednoczonego Królestwa, z Australii, Niemiec, Turcji, Francji, Izraela, Indii i paru jeszcze innych krajów. Simontow dochodzi do wniosku, że jest to świetny biznes i zaczyna robić to samo, co robią wszyscy na jego miejscu, a więc kasuje dolary za wywiady. I w ten sposób, żeby zrobić wywiad, trzeba mu zapłacić 100, 200, 300, 500 tysięcy dolarów dla redakcji BBC, CNN albo Fox News, wielkiej redakcji ogólnoświatowej, która wysyła swoich dziennikarzy, żeby zrobili taki materiał, 500 dolarów to są żadne pieniądze, bo nie wiem czy wiecie, ale poruszanie się Białego po Afganistanie jest niezwykle drogie, bo musi przecież mieć obstawę, musi mieć tłumacza, fiksera tak zwanego na miejscu. W związku z powyższym generuje to potężne koszty. Więc dorzucenie do całej imprezy jeszcze 500 czy tam 100 dolarów to jest żaden wydatek, a dla mieszkańca Kabulu 100 dolarów to są potężne pieniądze. I z tego właśnie przede wszystkim utrzymuje się za bolon Simontow, który to w jednym wywiadzie mówi, że W odpowiedzi na pytanie, jak to jest być ostatnim Żydem w Afganistanie, mówi, no, da się dzięki temu zapłacić rachunki. Mówiłem o tłumaczach, gdyż tak, Zablon Simontow nie zna żadnego języka obcego, porozumiewa się tylko i wyłącznie w Darii, a więc w dialekcie perskiego, który jest najpopularniejszym językiem w Afganistanie i jest językiem ojczystym Tadżyków. W trakcie jednego z tych wywiadów, dla CNN w 2010 roku, Zablon Simontow powie nawet, że talibowie się skończyli. No i jakie musiało być jego zaskoczenie... Kiedy pod koniec swojej kadencji prezydenckiej, już po tym jak przegrał yy, wybory, Donald Trump zaczyna się dogadywać z talibami. I dogaduje się z talibami, że wojska amerykańskie do 1 maja 2021 roku z Afganistanu wyjdą. Wtedy to nad z niemontowaniem zaczynają się zbierać czarne chmury. Musiał w 2014 roku zamknąć swój barskę bawem, ponieważ amerykańscy żołnierze w miażdżącej większości wyjechali z Afganistanu i pozostały tylko małe oddziałki pochowane po bazach więc już jego kebaba za bardzo nikt nie kupował. Została mu tylko kasa tak naprawdę z wywiadów i zdatków z Brooklynu czy z Palestyny na utrzymanie tej ostatniej synagogi. Wtedy to znów zaczynają się u niego pojawiać dziennikarze, pytając go, czy zamierza w tym Afganistanie zostać, jak talibowie przejmą władzę, bo ludzie, którzy orientowali się w afgańskich sprawach, widzieli, że przejęcie władzy przez talibów jest tak naprawdę nieuniknione. Czemu wyraz dał sam Donald Trump, który spotykał się z talibami, a na rozmowach z talibami nie był obecny żaden przedstawiciel oficjalnego, popieranego przez Amerykanów rządu Afganistanu. Sam zresztą rząd Afganistanu niewiele tego Afganistanu kontrolował, ponieważ talibowie mieli bardzo przemyślaną i sprytną taktykę, zresztą szlifowaną jeszcze wcześniej, mianowicie, żeby kontrolować wioski, nie kontrolować wielkich miast. Bo jak się kontroluje wioski, to świat generalnie tego nie widzi. Nobody gives a fuck. Natomiast jak się kontroluje duże miasta, to budzi to niezdrowe zainteresowanie mediów, zagranicznych, co też powoduje niejaki nacisk na polityków, co też powoduje, że oni są bardziej skorzy na to, żeby wysłać więcej wojsk do Afganistanu. Natomiast talibowie Realnie kontrolowali około połowy terytorium Afganistanu w trakcie, kiedy w Afganistanie było jeszcze pełno amerykańskiego wojska, które skupiało się na kontrolowaniu dużych miast i głównych dróg, podobnie zresztą jak w czasach wojny ze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki kontrolował główną drogę, która wiedzie wokół centrum Afganistanu i największe miasta. Talibowie natomiast spokojnie kontrolowali sobie wsie, utrzymywali się z handlu opią i heroiną i zasadniczo... Mieli pełne poparcie lokalnej ludności, bo lokalna ludność albo musiała ich popierać, albo po prostu chciała ich popierać, ponieważ bardzo często się zdarza tak, że lokalna ludność czy lubi, czy nie lubi swojego rządu w razie inwazji, interwencji zewnętrznej, no zbiera się wokół flagi, jak to się ładnie mówi. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joseph Biden, postanowił trzymać się tego jego dogawora, który Trump poczynił z talibami, chociaż nie musiał. Przesunął jednak datę ewakuacji amerykańskich wojsk z 1 maja na 11 września. I jak wiecie, ewakuacja amerykańskiego wojska do 11 września się zakończyła. Amerykańskich obywateli i Afgańczyków, którzy amerykańskim obywatelom pomagali, już niekoniecznie, czego wstrząsające dowody mieliśmy niedawno w mediach. W każdym razie talibowie błyskawicznie zaczynają zdobywać kolejne miasta, ponieważ kontrolują wieś wokół miasta, to zdobycie miasta jest już bardzo łatwe, tym bardziej, że wojska rządowe niekoniecznie chcą walczyć z paru powodów. Z jednej strony nie widzą sensu stawiania oporu, boją się, co się stanie z ich rodzinami, a poza tym są oni mało zmotywowani, ponieważ rząd afgański był potwornie skorumpowany, bo cała pomoc zagraniczna, jaka przechodziła, przechodziła przez ministerstwa, I bardzo dużo z tych pieniędzy się wylewało gdzieś na boki, na prywatne konta ministrów, prezydenta i tak dalej. Niewiele trafiało do ludzi, więc ludzie widzieli, że ten afgański rząd jest po prostu bandą złodziei. Poza tym armia afgańska, która oficjalnie miała 300 tysięcy ludzi, tak naprawdę miała znacznie mniej, ponieważ bardzo wielu spośród tych żołnierzy nie istniało. Ponieważ dowódcy twierdzili, że mają 1000 żołnierzy, chociaż mieli 500, żeby kasować żołdy za tych 500, których nie było. Poza tym, spośród tych, którzy realnie byli w afgańskich mundurach, większość była źle wyekwipowana, ponieważ pieniądze zamiast trafić na ich ekwipunek trafiały znowu na prywatne konta ministrów i tak dalej. Poza tym, spośród tych, którzy jednak mieli jakiś ekwipunek, duża część to byli pasztuni, którzy widzieli się bliżej talibów, mimo wszystko, niż oficjalnego rządu w Kabulu. Dlatego realnie siły podległe rządowi w Kabulu temu oficjalnemu i ci mujahedini talibscy, były mniej więcej równe wnosiły wynosiły po kilkadziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Przy czym talibowie byli znacznie bardziej zmotywowani, co okazało się kluczowe w tej kampanii. W związku z tym talibowie błyskawicznie przejmują władzę nad całym Afganistanem. No, może poza fragmentami Doliny Panjshiru to się jeszcze okaże. W każdym razie sytuacja życiowa zablona Simontowa zmienia się w sposób drastyczny, ponieważ z dnia na dzień do władzy wracają talibowie, którzy to więzili go parokrotnie w więzieniu, którzy także są niechętni temu, żeby widzieć jakiegoś Żyda w Kabulu. To są także ludzie, którzy kiedy trzymali go w więzieniu rozkradli bardzo wiele e, prastarych ksiąg żydowskich, które znajdowały się w jego domu i synagodze i sprzedali je gdzieś prawdopodobnie do jakichś prywatnych kolekcjonerów. Sytuacja jest taka, że była wśród tych ksiąg na przykład, była na przykład ponad 400-letnia Tora, która wyparowała i już jej nie ma. Na krótko przed dojściem talibów do władzy Zablon Simontow mówi w wywiadzie dla Voice of America, że nie ma już siły na Taliban 2.0 i rozważa ucieczkę z Afganistanu. Sam Zablon Simonto, mieszkający na tyłach sanagogi przy ulicy Kwiatowej w centrum Kabulu, jest lokalnie bardzo znaną postacią. I otacza go wielu życzliwych Afgańczyków, którzy mówią mu, słuchaj, ty to się nie bój tych talibów. Ty się bój, ISIS, Hora San, Ponieważ oni są jeszcze bardziej hardkorowi od talibów i oni cię po prostu zamordują tylko i wyłącznie dlatego, że nie jesteś muzułmaninem. I w takiej oto sytuacji gdzieś w sierpniu bieżącego roku w Kabulu pojawia się Moti Kahana. Moti Kahana chce zabrać Zablona Simontowa do Nowego Jorku. Zablon Simontow w zaskakującym obrocie spraw mówi, że pojedzie, ale on życzy sobie za to, że pojedzie 50 tysięcy dolarów. Sytuacja kompletnie z czapy. Mottika nie zabiera Zablona Simontowa, zamiast niego zabiera część afgańskiej reprezentacji w piłce nożnej kobiet, a także paru sędziów i prokuratorów. No i teraz zwróćcie uwagę, to jest sierpień, a sędziowie i prokuratorzy już uciekają. Oni wiedzą, że państwo się sypie. Więc nie doczekali nawet do tego 11 września, kiedy Amerykanie się oficjalnie postanowili wycofać. Afgańskie państwo w tym momencie się już rozpada. 15 sierpnia upada Kabul. No i teraz wracając do samego Moty'ego Kahany, bo on nam jeszcze wróci. Kim jest Moty Kahana? Mordehaj Kahana, bo tak się facet nazywa. Służył w izraelskim lotnictwie i w 1994 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zaczął w Nowym Jorku jeździć na taksówce. Potem otworzył biznes... Mianowicie wypożyczał on samochody i wiodło mu się całkiem nieźle. Aż do 2011 roku, kiedy wybucha wojna domowa w Syrii, o której prawdopodobnie zrobi odcinek Dajcie znać, czy chcecie. W każdym razie W Syrii mieszka wielu Żydów, którzy są chwyceni w kleszcze tej niezwykle skomplikowanej wielostronnej wojny i Moti Kahana we współpracy z żydowskimi filantropami oraz Mossadem udaje się do Syrii i wyprowadza z Syrii bardzo, bardzo wielu Żydów, dokładnie wiemy, prawdopodobnie kilkaset osób. Ponieważ facet ma doświadczenie w ewakuowaniu Żydów z trudnych miejsc, no to zgłasza się do niego niejaki Moshe Margeten, który jest nowojorskim biznesmenem daje mu kasę i mówi, weź odzyskaj tego Simontowa z Kabulu. Kahana wraca do Kabulu raz jeszcze na początku września. Wtedy Simontow już wie, że jednak chce uciekać, ale stawia znów warunek. Tym razem jego warunkiem jest to, żeby Kahana zabrał razem z nim jego sąsiadów wraz z rodzinami. Jest to dokładnie 100 osób. Kahana nie ma możliwości zabrania 100 osób, Więc robią selekcję i wybierają spośród nich 30, z czego 28 to są kobiety i dzieci. I w takiej grupie pakują się w autobus i uciekają w nieznanym kierunku. I teraz to, co dokładnie się wydarzyło, jest jeszcze niejasne. W dalszym ciągu nie wiem, jak dokładnie uciek on z Kabulu, ani gdzie uciekł. Wiemy, że autobusem dojechali do którejś z granic, nie zostali puszczeni, potem jechali kilkanaście godzin, dotarli do innej granicy. Ja obstawiam, że na dzień dobry uciekali w stronę Uzbekistanu, bo tam Simontow miał już jakieś kontakty i mógł sobie jakoś lepiej poradzić. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ostatecznie udali się oni przejściem granicznym do Tadżykistanu, podobnie jak bardzo wielu innych uchodźców, którzy także trafili do Tadżykistanu z kilku powodów. Po pierwsze... Jeżeli ktoś zna perski Darii, to w Tadżykistanie sobie poradzi, bo to jest de facto język tadżycki. Po drugie, talibowie mimo, że kontrolują północ Afganistanu, to tam jakby kontrolują minimalnie mniej. W każdym razie to, jak dokładnie Zablon Simontow trafił do Tadżykistanu, jest, jak już się dowiemy wszystkiego, na bank materiałem na niezły film akcji. 6 września bieżącego roku Żydzi obchodzili święto Rosh Hashana, kiedy dmią wróg i obchodzą hucznie żydowski Nowy Rok. Jest to dokładnie rok 5782. Jest to pierwszy rok, w którym w Afganistanie nie ma już ani jednego Żyda. Trwająca 2000 lat, żydowska obecność w Afganistanie zniknęła tego dnia. Afganistan stał się w ten sposób pierwszym w historii świata krajem, w którym Żydzi mieszkali a teraz już nie mieszkają stał się pierwszym w historii świata krajem Judem Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz, cześć.